0: پاره هشت از کتاب جافدانگی سالی که گوته بتینا نامه ای به دوستش کنترمان فون پوکلر موسکاو نوشت و در آن باقی را که یک سال تابستان یعنی 22 سال قبل رخ داده بود وصف کرد. بتینا گفت که داستان را مستقیما از زمانه به تووه نقل می کند. در سال 1812، ده ماه پس از روزهای سیاه اهلک شکسته، به برای چند روز به چشم آب معدنی تپلینس رفت و در آنجا برای اولین بار گوته را ملاقات کرد. یک روز جهت گردش با گوته بیرون رفت. در خیابانی قدم میزدند که ناگهان با شهازاد خانوم، خانواده و ملتزمین رکابش روبرون می شوند. گوته به معص اینکه آنان را دید، دیگر به سخنان بتوئن گوش نکرد. خود را به کنار جاده کشاند و کلاه از سر برداشت. بتوئن اسوی دیگر کلاهش را بیشتر از معمول به روی پیشانی کشید. طوری عقب کرد که ابروهای پرپشتش 5 سانتی متر بالاتر جستند و بیان که آهنگ گامهایش را کنترل کند، به راه رفتن ادامه داد. و حال وظیفه درباریان بود که بی‌استند خود را کنار بکشند و عدایی احترام کنند. به پس از آنکه از جلوی آنها گذشت، برگشت و منتظر گوته ماند. به به گوته گفت که درباره رفتار چاپلوسانه و نوکر محابانهش نظرش چیست؟ به او را مثل یک بچه مدرسه‌ای شیطان به بعد سرزنش گرفت. آیا چنین صحنه‌ای واقعا اتفاق افتاده بود؟ آیا به آن را ساخته؟ آن هم از اول تا آخر یا فقط نمکش را زیادتر کرده یا بتینا به آن نمک زده یا بتینا آن را از اول تا آخر ساخته هیچکس هرگز نخواهد فهمید اما یک چیز کاملا معلوم است وقتی بتینا نامه را برای پوکلر موسكو نوشت میدانست که این تمثیل گرانبهایی است فقط این داستان میتواند معنا و مفهوم راستین عشق او را به گوته برملا سازد. اما چگونه میتوان آن را نشان داد؟ به از هرمان، پوکلر، موسکاو پرسید شما از این داستان خوشتان می آید؟ میتوانید از آن استفاده کنید؟ کند قصد استفاده از آن را نداشت و به همین جهت به تینا به فکر امکان انتشار مکاتباتش با او افتاد. اما سپس واقعه بسیار بهتری برای بتینا پیش آمد. در سال 1839، بتینا نامهی در مجله آتنا منتشر ساخت که همین داستان را خود به توبه نقل می کند. اصل این نامه به تاریخ 1812. هرگز پیدا نشده. تنها چیزی که مانده نسخه ایست با دست بتینا. این نامه حاوی جزئیاتی است، مثل تاریخ دقیق که نشان می دهد به هرگز آن را ننوشته و یا دست کم به آن را به شیوهی که به تینا نسخه برداری کرده ننوشته. اما این نامه چه جلی, جلی باشد چه نباشد این داستان همگان را مسهور خود کرد و مشهور شد. من آگهان همه چیز روشن شد. این تصادفی نبود که گوته کوه گوشت را بر یک عشق بزرگ ترجیح داد. آنگاه که به یک یاقی بود که با کلاهی کشیده بر پیشانی و دستهایی نهاده بر پشت با گامهای بلند به پیش میرفت، گوته خدمتکاری بود که در کناری جاده آجزانه در حال تعظیم بود. مثلا تحصیل موسیقی میکرد او حتی چند آهنگ ساخت و دارای پای و بود برای درک چیزهایی که در موسیقی به نو و زیبا بود ما همه اینها من این سوال را مطرح میکنم آیا این موسیقی به و آن بود که ویران مسهور کرده بود یا چیزی که این موسیقی معرفی میکرد یا به بیان دیگر نزدیکی مبهم آن به مفاهیم و گرایش هایی که رتینا در آنها با هم نسلان خود سعیم بود آیا عشق به هنر واقعا وجود دارد و یا اصلا وجود داشته است آیا این عشق یک وهم نیست وقتی لنین اعلام کرد که سونات آپاسیوناتا را بیش از هر چیزی دوست دارد واقعا چه چیزی را دوست داشت هو چه میشنید موسیقی یا صدایی با شکوه که او را به یاد حیجانات حیبت آور روحش می انداخت. طلب خون، برادری، اعدام، ادالت و عمل مطلق؟ آیا او از خود نواها احساس مسرت می کرد؟ یا از اندیشه هایی که در اثر آن نواها ایجاد می شد که البته هیچ ربطی به هنر و زیبایی ندارد؟ به ماجرای بتینا بازگردیم. آیا بتینا به بهتوون موسیقی دان علاقه من بود یا به بهتوون زدگوته؟ آیا اون موسیقی بهتوون را با عشق آرامی دوست داشت که ما را به استفاده سهرامیز یا به هماهنگی دو دونو رنگ در یک نقاشی رهنمون می شود؟ یا اینکه این موسیقی از نوع آن شروع حیجان های خوشگران است که ما را به پیوستن به احساب سیاسی وامی دارد. هرچه بود و ما هرگز به حقیقت راستین آن پی نخواهیم برد به تصویر به را با کلاه پایین کشیده بر پیشانی که به پیش گام بر به جهان عرضه کرد و این تصویر در سراسر قرون همچنان در حال گام برداشتن است در سال 1927، صد سال پس از مرگ بتهوفن، مجله معروف آلمانی لیتراتیش ولتی از آهنگسازان نامدار معاصر پرسید که درباره بتهوفن چه فکر میکنند. سردبیران هیچ فکر نمیکنند که این سال برای مردی که کلاهش را بر پیشانی کشیده قتلی است که پس از مرگ انجام میگیرد. اوریک یکی از اعضای شش نفره پاریس به نیابت همه نسل خود، تمامی نسل خود اظهار داشت آنها به بتون آنقدر بی هستند که او را در خور انتقاد نیز نمیدانند. آیا امکان داشت که روزی او را مثل باخ در صد سال گذشته دوباره کشف کرد و مورد ارزیابی مجدد قرار داد؟ سوال بیجایی است. مسخره است. یانا چک نیست تایید کرد که هیچگاه کار از کارهای بتون به هیجان نیامده و راول نیز چنین جمعندی کرد. او نیز از بتون خوشش نمیآید زیرا شهرتش به موسیقیش که بیشک ناقص است ارتباط ندارد بلکه به افسانه عدیبی مربوط است که در اطراف زندگیش ساخته شده است. افسانه ادبی از نظر ما این افسانه به دو کلاه مربوط است. یکی از کلاه ها روی پیشانی با ابروهای پرپشت بالا کشیده شده. کلاه دیگر در دست شخصی است که تا زانو خم گشته است. تردستان دوست دارند با کلاه بازی کنند. آنها اشیایی را درون کلاه ناپدید می کنند یا دستهای کبوتر را از درون آنها به سوی سخت پرواز می دهند. بتینا از توی کلاه گوته پرندگان زشت نوکر و را پرواز داد و از توی کلاه بیتووند حتما از روی بیخبری موسیقی او را ناپدید کرد. بتینا برای گوته چیزی را فراهم آورد که به تیکو براه, تیکو براه داده شد و آنچه که به جیمی کارتر داده خواهد شد جاودانگی مسخره اما جاودانگی مسخره در کمین هر کسی است. از نظر رابل یک بتوون با کلاه کشیده بر پیشانی از گوته که تا کمر تعظیم کرده به مراتب مسخره تر است. از این مطالب این نتیجه حاصل می شود که گرچه شخص می تواند جاودانگی خود را پیش پیش تراهی کند و در دست بگیرد اما هرگز به ترتیبی که قصد کرده ایم از کار در نمی آید. کلاه بتوون جاویدان شد. نقش معافقیت آمیز بود اما در اینکه معنا و مفهوم کلاه جاویدان به چه صورت در خواهد آمد این را پیشا پیش نمیتوان تعیین کرد. همینگوی گفت میدانی یوهان آنها میخواهند به من هم تحمتهایی بزنند. به جای اینکه کتاب‌هایم کتابهایم را بخوانند، دارن درباره من کتاب مینویسند. میگویند من زنهایم را دوست نداشتم که به اندازه کافی به پسرم توجه نکردم که با مشت کوبیدم به دماغ یک منقد که من دروغ گفتم که من آدم صادقی نبودم که من از خود راضی بودم که من مرد بودم که من ادعا کردم که در جنگ 230 زخم برداشتم حانون که در واقع 210 زخم بوده که من خودم را زایه کردم که من از حرف مادرم سرپیچی کردم کوته گفت این جاودانگیه جاودانگی یعنی دادرسی ابدی اگر معنایش دادرسی ابدی است پس باید یک قاضی شایسته هم باشد نه یک خانم معلم معلم کوته که چوبی در دست گرفته چو بیراکی یک خانم معلم ادهاتی کوچک کوتعه فکر بلند کرده باشد دادرسی ابدی یعنی همین مگر چه انتظاری داشتی ارنست من انتظاری نداشتم من امیدوار بودم که پس از مرگ حداقل بتوانم در آرامش زندگی کنم تو هر کاری از دست دستت دست دست برمیامد کردی تا جاویدان بشوی بی است من کتاب نوشتم و تمام گته خندید مره درست همین من از این کتاب هایم جاویدان, جاویدان باشند ایرادی ندارم من آنها را طوری نوشتم که هیچ کس نتواند یک کلمه از آنها را عوض کند و در برابر هر گونه بادوبارانی گزن نمی بیند. اما خودم به عنوان یک موجود بشری به نام ارنست همینگوی چیزی برای جاودانگی ارزش قائل نیستم. من حرفایی تو رو خوب میفهمم ارنست. اما باید وقتی که هنوز زنده بودی بیشتر مواظبت میکردی. حالا دیگه خیلی دیره. مواظبت بیشتر؟ شما دارید به لافزنی من اشاره میکنید؟ من قبول دارم که در جوانی دوست داشتم از خودم تعریف کنم. دوست داشتم پیش مردم خود نمایی کنم. از داستانهایی که دربارهم می‌گفتن لذت می‌بردم. اما باور کنید من آنطور آدم عجیبی نبودم که این کار را به خاطر جاودانگی انجام بدهم. اگر روزی می‌فهمیدم که تمام مطالب بر سر این بوده وحشت می‌کردم. من از آن پس باید هزاران بار به مردم می‌گفتم که از زندگی من دست بردارن. اما هرچه بیشتر التماس کردم بدتر شد. من به کوبا رفتم تا از نظر آنان پنهام بمانم. وقتی که جایزه نوبل نصیبم شد، از رفتن به استکهلم امتنا کردم. باور کنید، من پشیزی برای جاودانگی ارزش قائل نبودم. و اینکه من به شما مطلب دیگری میگویم. وقتی که یک روز فهمیدم که جاودانگی مرا در چنگال خود گرفته، مرا از خود مرگ نیز بیشتر حراسان کرد. آدم میتواند به زندگی خود پایان دهد، اما نمیتواند به جاودانگیش پایان دهد. به محض آنکه جاودانگی شما را سوار بر سفینه کرد، دیگر نمیتوانید پیاده شوید. و حتی اگر با شلیک ای خود را بکشید، باز با خودکشیتان روی سفینه میمانید. و این خیلی وحشتناک است. یوهان این وحشتناک. من روی عرش مرده بودم و چهار همسرم را میدیدم که گردا گردم چونباته زده بودند و مطالبی را که دربارهم میدانستند یادداشت یاد داشت می کردن و پسرم نیز پشت سر آنها ایستاده بود و او هم چیزهایی می نوشت و آن خانم پیر گرت رودستین اونجا بود و می نوشت و تمام دوستانم هم اونجا بودن و همه پرده و توحمت هایی را که درباره‌ی من شنیده بودند برملا میکردند. و پشت سر همه اینها صد روزنامه نگار میکروفون به دست به یکدیگر تنه میزدند و خیلی استادان دانشگاه در سراسر سر آمریکا مشغول طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و چپاندن همه اینها در مقاله ها و کتاب‌ها بودند. همینگوی به لرزه افتاد و گوته گوته بازویش را چسبید. آرون باش ارنست. آرون باش دوست من. من تو را درک میکنم. چیزی که تو الان به من گفتی منو به یاد رویام میندازه. اون آخرین رویام بود. پس از اون دیگه رویایی ندیدم و اگر دیدم مخشوش بود. و دیگه نتونستم اونها رو از واقعیت تمیز بدم. یه نمایش خیمه شب بازی کوچیکو در نظر بگی. من پشت صحنهم. عروسک ها رو میچرخونم و مطن رو میخونم. نمایش اجرایی از فاوست. فاوست من. آیا تو میدونستی فاوست رو اگه به صورت عروسکی نشون بدن به اوج زیبایی خود میرسه؟ به همین خاطر خیلی خوشحال بودم که هیچ بازیگری اونجا نبود و به تنهایی خطوط متن رو میخوندم که اون روز بسیار زیباتر از پیش به گوش می و ناگهان چشم به سندلی افتاد و دیدم که سالن نمایش خالیه متعجب شدم پس تماشاچیان چیان کجا آیا فاوست من اونقدر آور بوده که همه مردم به خونه هاشون رفتن؟ آیا من حتی ارزش هو کردنم نداشتم؟ متحیر برگشتم و یک برجا خشک شدم انتظارم اون بود که جمعیت و داخل سالن ببینم اما جمعیت در پشت صحنه بود و با چشمانی گشاد و فوزول به من خیره شده بودند. به محض اون که نگاه هم با نگاه اونا تلاقی کرد شروع به تشویق کردن و من فهمیدم که فاوست من اصلا مورد علاقه اونا نیست و نمایشی رو که مایلم ببینن عروسکایی نبود که در صحنه می گردوندم. بلکه خود من بودم، نه فاوست. بلکه گوته. و ناگهان احساس وحشت شبیه احساسی که تو لحظه ای پیش وصل کردی بر من مستولی شد. احساس کردم که میخوان چیزی بگم. اما من نمیتونستم. گوم خوش شده بود. عروسکار زمین انداختم و اونها رو روی صحنه، کاملا روشنی که هیچکس کس به اون نگاه نمی کرد کردم. کشیدم حالتی با وقار به خود بگیرم. آروم به سوی جارختی که کلا همونجا آویزون بود گام برداشتم. اونو بر سرم گذاشتم و بدون نگاهی به اون همه طالبان سرگرمی تماشا رو ترک کردم و به منظر رفتم. میکوشیدم که به سمت راست و چپ و مخصوصم به پشت نگاه نکنم زیرا میدونستم که دارن دنبالم میان. یه چراغ نفسوس پیدا کردم و اونو روشن کردم. با دستی لرزون برداشتم و به اتاق کارم رفتم. باشه که مجموعه سنگ ها من رو در فراموش کردن این واقعه واقعه ناخوشایند یاری بده. اما پیش از اون که فرصت کنم و چراغ و پایین روی میز بذارم، چشمم به پنجره افتاد. صورتاشون به شیشه چسبیده بود. بعد فهمیدم که هرگز از اونها خلاصی پیدا نخواهم کرد. هرگز هرگز هرگز. متوجه شدم که چراغ چهرم رو روشن کرده. اینو از اون چشمای گوشادی که منو بارسی میکردم فهمیدم. چرا خاموش کردم و میدونستم که نباید این کارو کردم. اکنون اونا پی برده بودن که می‌کوشم خود را از چشمشون پنهان کنم. که من از اونا می و این امر بیشک بیش از پیش تحریکشون می کرد. اکنون ترسم از خودم نیرومنتر بود. به اتاق خواب دویدم. مرفاه ها رو از روی رخت خواب جمع کردم. اونا رو بر سرم افکندم. گوشه اتاق ایستادم و خود رو به دیوار فشردم همینگوی و گوته در حال دور شدن از های آن جهان هستند و شما میپرسید قرار از آوردن این دو در کنار هم چه بود آری آن دو به هیچ وجه به دیگری تعلق ندارند آنها هیچ وجه مشترکی با هم ندارند پس چی شما فکر میکنید گوته؟ در جهان دیگر دوست دارد وقتش را با چه کسی بگذراند؟ با هردر، با هولدرلین، با بتینا، با اکرمان؟ حال به اگنس فکر کنید. وحشتش را مجسم کنید که خیال میکرد ممکن است بار دیگر هم همه صدای زنان را که شنبه ها در سونا میشنید بشنود. او دوست ندارد زندگی پس از مرگش را با پل یا با بریژیت بگذراند. چرا گوته باید آرزوی بودن با هر دو را داشته باشد؟ من گرچه عملا در حکم تهمت هست به شما میگویم که او حتی آرزوی شیلر را نیز نداشت. زمانی که زنده بود چنین چیزی را هرگز قبول نمیکرد. چرا که به این نتیجه غمانگیز می میانجامید که در زندگیش یک دوست بزرگ نداشته. بدون تردید شیلر برایش عزیزترین کس بود. اما کلمه عزیزترین فقط به این معناست که او از دیگران برایش عزیزتر بود. و اگر بیپرده سخن بگوییم دیگران به هیچ وجه برایش آنقدر عزیز نبودند. آنان معاصرینش بودند. او آنان را انتخاب نکرده بود. او حتی شیلر را انتخاب نکرده بود. و وقتی یک روز فهمید که در تمام زندگی آنان در اطرافش خواهند بود، نگران شد. کاری نمی شکت کرد. می باید با آن کنار آمد. اما آیا دلیلی وجود داشت که پس از مرگ نیز با آنان باشد؟ پس فقط از روی عشق صادقانه بگوته به گوته بود که کسی را در کنارش مجسم کردم که بسیار مورد علاقهش بود. چنانچه فراموش کرده اید به خاطر تان می آورم که گوته در سراسر سر زندگیش شیفته آمریکا بود. کسی که مثل گروه رومانتیک های رنگ پریده نبود که پیش از پایان زندگیش داشتن بر آلمان مسلط می شدند. همینگوی گفت می دانی یوهان؟ این خوش اقبالیه که من میتونم در کنار تو باشم. در مقابل تو مردم از شدت احترام به خود می‌لرزند. طوری که زنهای من و همینطور گرترود ستاین پیر به محص دیدن تو راهشان را کج می کنن. و بعد قاه قاه خندید. شاید به خاطر این لباس عجیب غریبت باشه که مثل مترسکه. برای اون که اصحار نظر همینگوی رو قابل درک نمایم، ناچارم توضیح دهم که جاویدانان در گردش در آن دنیا میتوانند شکل و شمایل هر لحظه از حیاتشان را که بخواهند برای خود انتخاب کنند. و گوته سرووز سالهای پایانی زندگیش را انتخاب کرده بود. هیچکس کس او را با این قیافه نمیشه جز کسانی که از همه به او نزدیکتر بودند. چون چشمایش نسبت به نور حساسیت پیدا کرده بود، سایبان سبزرنگی را با یک تکه نخ به پیشانیش بسته بود. دمپایی به پاداش و از ترس سرما خوردن یک شال گردن پشمی راه راه و کلفت به دوره گردنش پیچیده بود. اصار نظر هیمینگوی سر و وضع امترسک مترسگ مانند و عجیب غریب گوته او را شادمانه به خنده انداخت. گوی همینگوی واژه هایی در ستایش او گفته بود. گوته به سوی او خم شده آرام گفت من این لباس ها را بیشتر به خاطر بتینا پوشیدم. هر جا که می رود از عشق بزرگ، بزرگش نسبت به من سخم می گوید. مرای همین می خواهم مردم موضوع این عشق را به ایام ببینند. همین که ما را از ظلمی می‌بیند، برای نجات خود پا به فرار می‌گذارد. گذارد. میدانم که پاهایش را از خشم بر زمین کوبد. زیرا من نیز این چنین رژه می رویم. بیدندان، کچد و با این سایبان مسخره که به چشمهایم زدم. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوب و خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.